Formen, an denen nichts Maskulines war. Selbst vor den unbarmherzigen Scheinwerfern und Objektiven der Polizeikameras wirkten viele von ihnen schön. Und Brunetti suchte vergeblich nach einem Schatten, einem markanten Kinn, irgendetwas, das er als Männer auswies, statt als Frauen. Neben ihm im Bett sitzend las Paola nacheinander die Seiten, die er erreichte, sah sich die Fotos an, studierte einen Verhaftungsbericht, in dem es um Drogenhandel ging, und gab ihm die Blätter kommentarlos zurück. »Na, was sagst du dazu?« fragte Brunetti. »Wozu?« »Zu dem Ganzen«, er hob die Mappe hoch. »Findest du diese Männer nicht sonderbar?« Sie sah ihn lange und, wie er glaubte, voller Abscheu an. »Ich finde die Männer, die sie bezahlen, viel sonderbarer.« »Warum?« Paola deutete auf den Ordner und meinte, »Wenigstens machen diese Männer hier sich nichts vor über das, was sie tun, im Gegensatz zu denen, die sie benutzen.« »Was meinst du damit?« »Ach, komm schon, Guido, denk nach.« »Diese Männer werden dafür bezahlt, dass sie sich vögeln lassen oder vögeln, je nach dem Geschmack des Kunden. Aber sie müssen sich als Frauen verkleiden, bevor die anderen Männer sie nehmen. Denk doch nur mal kurz darüber nach.« Denk an die Heuchelei, die darin liegt, das Bedürfnis nach Selbstbetrug, damit sie am nächsten Morgen sagen können, »Oh, Gesù Bambino, ich habe nicht gemerkt, dass es ein Mann war, bis es zu spät war. Oder, auch wenn es ein Mann war, bin ich doch derjenige, der in ihn eingedrungen ist. Damit sie immer noch richtige Männer sind, Machos, und nicht der Tatsache ins Auge sehen müssen, dass sie lieber Männer vögeln, denn das würde ihre Männlichkeit gefährden.« Sie musterte ihn durchdringend. »Manchmal habe ich den Verdacht, dass du über viele Dinge nicht richtig nachdenkst, Guido.« Im Allgemeinen hieß das frei übersetzt, dass er nicht so dachte wie sie. Aber diesmal hatte Paola recht. Darüber hatte er nie nachgedacht. Nachdem Brunetti einmal die Frauen entdeckt hatte, war er ganz deren Reizen erlegen, während die Vertreter des eigenen Geschlechts keine sexuelle Anziehung auf ihn ausübten. Als er erwachsen wurde, hatte er angenommen, allen anderen Männern ginge es ähnlich. Und als er merkte, dass dem nicht so war, fühlte er sich in seiner eigenen Vorliebe schon zu sicher, um das Vorhandensein einer Alternative mehr als nur intellektuell zur Kenntnis zu nehmen. Er musste an etwas denken, worauf Paola ihn einmal aufmerksam gemacht hatte, kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten, etwas, was ihm vorher nie aufgefallen war, nämlich, dass italienische Männer ständig ihre Genitalien berührten, befummelten, ja schon beinahe liebkosten. Er wusste noch, dass er ungläubig und höhnisch gelacht hatte, als sie das sagte. Aber vom nächsten Tag an hatte er darauf geachtet, und binnen einer Woche war ihm klar, wie recht sie hatte. Nach einer weiteren Woche begann es ihn zu faszinieren, und er war überwältigt davon, wie oft Männer auf der Straße mit der Hand suchend an diese Stelle fuhren, wie um sich zu vergewissern, dass ihre Geschlechtsteile noch da waren. Einmal war Paola bei einem Spaziergang stehen geblieben und hatte ihn gefragt, woran er gerade denke, und die Tatsache, dass sie der einzige Mensch auf der Welt war, dem gegenüber es ihm nicht peinlich war, es laut auszusprechen, überzeugte ihn, wie schon tausend andere Dinge zuvor, dass sie die Frau war, die er heiraten wollte, die er heiraten würde. Eine Frau zu lieben und zu begehren war ihm absolut natürlich erschienen, und so war es heute noch. Aber die Männer in diesem Ordner hatten sich aus Gründen, die er zwar nachlesen und zur Kenntnis nehmen, aber wohl nie ganz verstehen konnte, von Frauen ab und den Körpern anderer Männer zugewandt. Sie taten es für Geld oder Drogen oder manchmal sicher auch aus Liebe. Und einer von ihnen, in welch einer wilden Hassumarmung hatte er sein gewaltsames Ende gefunden und aus welchem Grund. Paula schlief friedlich neben ihm, ein zusammengekringeltes Etwas, die ganze Wonne seines Herzens. Er legte den Ordner auf das Tischchen neben seinem Bett, knipste das Licht aus, schlang den Arm um Paolas Schulter und küsste sie auf den Nacken, immer noch salzig. Kurz darauf war er eingeschlafen. Als Brunetti am nächsten Morgen in der Questura in Mestre ankam, fand das Sergente Gallo an seinem Schreibtisch in der Hand eine andere blaue Mappe. Als Brunetti Platz genommen hatte, reichte der Polizist sie ihm herüber, und Brunetti sah zum ersten Mal das Gesicht des Ermordeten. Obenauf lag die Skizze des Zeichners, die wiedergab, wie der Mann ausgesehen haben konnte, und darunter sah er die Fotos des zertrümmerten Schädels, nach denen die Skizze entstanden war. Man konnte beim besten Willen nicht erkennen, wie viele Schläge das Gesicht hatte erdulden müssen. Wie Gallo am Abend vorher gesagt hatte, war von der Nase nichts mehr da. 
Ein besonders brutaler Schlag hatte sie in den Schädel gerammt. Ein Wangenbein war völlig zertrümmert, wodurch das Gesicht auf dieser Seite wie eingefallen wirkte. Die Fotos vom Hinterkopf zeugten von ähnlicher Gewalt, aber das waren Schläge, die weniger geführt worden waren, um zu verunstalten, als um zu töten. Brunetti klappte den Ordner zu und gab ihn Gallo zurück. »Haben Sie Kopien von der Skizze machen lassen?« »Ja, Kommissario, wir haben einen ganzen Stapel. Aber die Skizze kam erst vor einer halben Stunde, so sodass noch keiner der Kollegen mit dem Bild unterwegs ist. Fingerabdrücke?« wir haben einen vollständigen Satz abgenommen und nach Rom geschickt, außerdem an Interpol in Genf, aber Sie wissen ja, wie die sind. Brunetti wusste es. Rom konnte Wochen dauern, Interpol war meist etwas schneller. Brunetti tippte mit einer Fingerspitze auf den Ordner. Das Gesicht ist ganz schön zugerichtet, wie? Gallo nickte, sagte aber nichts. Er hatte früher schon mit Vice Questore Pata zu tun gehabt, wenn auch nur telefonisch, und so war er vorsichtig bei jedem aus Venedig. Fast als ob der Täter gewollt hätte, dass man das Gesicht nicht erkennt, fügte Brunetti hinzu. Gallo warf ihm unter seinen dichten Brauen einen kurzen Blick zu und nickte wieder. »Haben Sie zufällig Freunde in Rom, die sich dahinter klemmen könnten?« fragte Brunetti. »Ich habe schon einen Versuch in der Richtung gemacht, Kommissario, aber der Mann ist im Urlaub. Und Sie?« Brunetti schüttelte den Kopf. »Der Einzige, den ich kannte, ist zur Interpol nach Brüssel versetzt worden.« »Dann müssen wir wohl warten,« meinte Gallo in einem Ton, der deutlich machte, dass ihm das gar nicht gefiel. »Wo ist er?« »Der Tote?« »Ja, im Umberto Primo. Warum?« »Ich würde ihn mir gerne ansehen.« Falls Gallo das für einen seltsamen Wunsch hielt, ließ er es sich nicht anmerken. »Ihr Fahrer könnte sie sicher rüberfahren.« »Es ist nicht weit, oder?« »Nein, nur ein paar Minuten«, antwortete Gallo. »Vielleicht etwas mehr bei dem Verkehr jetzt.« Brunetti überlegte, ob diese Leute eigentlich jemals zu Fuß irgendwo hingingen, aber dann fiel ihm die tropische Hitze draußen ein, die wie eine Decke über der ganzen Region Veneto lag. Vielleicht war es klüger, in klimatisierten Autos von einem klimatisierten Gebäude zum anderen zu fahren, aber er hatte so seine Zweifel, ob er sich dabei je wohlfühlen würde. Er sprach es aber nicht aus, sondern ging nach unten und ließ sich von seinem Fahrer, offenbar war er einen eigenen Fahrer und einen Dienstwagen wert, zum Krankenhaus Umberto Primo bringen. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 2 einlegen. CD Nummer 2 Fortsetzung des Romans »Venezianische Scharade« von Donna Leon Vor der Leichenhalle saß an einem niedrigen Tisch ein Wärter, der eine Ausgabe des Cazzettino vor sich ausgebreitet hatte. Brunetti zeigte ihm seinen Ausweis und fragte, ob er den Ermordeten sehen könne, den man tags zuvor auf der Wiese gefunden hatte. Der Wärter, ein kleiner Mann mit dickem Bauch und krummen Beinen, faltete seine Zeitung zusammen und stand auf. »Ach, den, den habe ich drüben auf der anderen Seite. Niemand hat ihn bis jetzt sehen wollen, nur der Zeichner, und den haben bloß die Haare und die Augen interessiert.« »Auf den Fotos seien sie von dem Blitzlicht zu hell gewesen und nicht richtig rausgekommen. Er hat nur einen Blick auf ihn geworfen, einen Lieddeckel angehoben und sich das Auge angeschaut. Hat ihm keinen Spaß gemacht, würde ich sagen. Aber guter Gott, er hätte ihn mal vor der Autopsie sehen müssen, mit dem ganzen Make-up, vermengt mit all dem Blut. Es hat ewig gedauert, das abzuwaschen. Wie ein Clown hat er vorher ausgesehen, das kann ich Ihnen sagen. Diese Augenschminke hatte er im ganzen Gesicht oder in dem, was von seinem Gesicht übrig war. Komisch, wie schwer das Zeug oft weggeht. Muss die Frauen verdammt viel Zeit kosten, sich abzuschminken, meinen Sie nicht auch?« Während er sprach, führte er Brunetti durch den gekühlten Saal, wobei er immer wieder stehen blieb und sich zu ihm umdrehte. Schließlich hielt er vor einer der vielen Metalltüren an, drehte an einem Griff und zog die flache Lade heraus, in der die Leiche lag. »Geht das so mit ihm, oder soll ich ihn für Sie hochhiefen? Das macht keine Mühe, ist schnell passiert. Nein, es ist schon gut so,« sagte Brunetti. Ohne zu fragen, zog der Wärter das weiße Laken von dem Gesicht und sah Brunetti an, ob er es weiter herunterziehen sollte. Brunetti nickte, und der Mann zog das Laken ganz weg und faltete es rasch zu einem ordentlichen Rechteck. Obwohl Brunetti die Fotos gesehen hatte, war nicht auf das Ausmaß der Verwüstung vorbereitet, das sich seinem Auge bot. Der Pathologe war nur an der Forschung interessiert gewesen und hatte sich nicht um die Restaurierung gekümmert. Wenn man die Familie je fand, konnte sie jemanden dafür bezahlen. 
Auch an der Nase des Mannes war nichts verändert worden, so daß Brunetti auf eine konkave Oberfläche mit vier flachen Einbuchtungen blickte, als hätte ein zurückgebliebenes Kind aus Ton ein menschliches Gesicht formen wollen und statt der Nase einfach eine Höhlung hineingedrückt. Ohne Nase verflüchtigte sich alles erkennbar Menschliche. Er betrachtete den Körper des Toten, um sich dadurch vielleicht eine Vorstellung vom Alter und der Kondition des Mannes machen zu können. Brunetti hörte sich selbst scharf Luft holen, als er merkte, wie erschreckend der Körper seinem eigenen ähnelte. Die gleiche Figur, ein leichter Bauchansatz und die Blinddarmnarbe. Der einzige Unterschied schien die spärliche Behaarung zu sein, und er beugte sich vor, um sich die Brust näher zu betrachten, die der lange Autopsieschnitt brutal zweigeteilt hatte. Statt eines drahtigen, angegrauten Haarteppichs, wie er auf seiner eigenen Brust wuchs, sah er nur leichte Stoppeln. »Hat ihm der Pathologe vor der Autopsie die Brust rasiert?« fragte Brunetti den Wärter. »Nein, Kommissario, das war ja keine Herzoperation, nur eine Autopsie. Aber die Brust ist rasiert. Die Beine auch, wenn Sie mal genau hinsehen.« Brunetti tat es. Es stimmte. »Hat der Doktor dazu irgendetwas gesagt?« »Nicht während der Arbeit. Vielleicht steht ja was in seinem Bericht. Haben Sie jetzt genug?« Brunetti nickte und trat von dem Leichnam zurück. Der Wärter breitete das Laken aus, schwenkte es durch die Luft wie ein Tischtuch und ließ es genau in der richtigen Position über den Toten sinken. Er schob die Leiche in das Fach zurück, schloss die Tür und drehte leise den Griff. Auf dem Rückweg zu seinem Tisch sagte der Wärter, »Das hat er nicht verdient, wer er auch war.« »Es heißt, dass er auf die Straße gegangen ist, einer von denen, die sich als Frau verkleiden. Armer Teufel!« der hat bestimmt keinen getäuscht. Der wusste ja nicht mal, wie man sich richtig schminkt, jedenfalls soweit ich es erkennen konnte, als sie ihn brachten. Einen Moment lang dachte Brunetti, der Mann hätte es spöttisch gemeint, aber dann merkte er an seinem Unterton, dass es ihm ernst war mit seiner Bemerkung. »Sollen Sie herausfinden, wer ihn umgebracht hat?« »Ja.« »Na, ich hoffe, Sie schaffen es. Ich glaube, ich kann noch verstehen, dass man jemanden umbringen will, aber ich verstehe nicht, wie man es so machen kann.« er hielt inne und sah Brunetti fragend an. »Sie vielleicht?« »Nein, ich auch nicht.« »Wie gesagt, ich hoffe, Sie kriegen den Mann, der das getan hat. Hure oder nicht, keiner verdient es, so zu sterben.« »Haben Sie ihn gesehen?« fragte Gallo, als Brunetti in die Quistura zurückkam. »Ja.« »Kein besonders schöner Anblick, nicht?« »Sie haben ihn auch gesehen?« »Ich versuche, Sie mir immer anzuschauen,« antwortete Gallo mit unveränderter Stimme. Dann nehme ich bereitwilliger die Arbeit auf mich, nach denen zu suchen, die sie umgebracht haben. »Was ist Ihre Meinung, Sergente?« fragte Brunetti, während er sich in dem Stuhl neben Gallos Schreibtisch niederließ und die blaue Mappe auf die Tischplatte legte, als sollte sie ein greifbares Symbol für den Mord sein. Gallo überlegte lange, bevor er antwortete. »Ich meine, es könnte in einem furchtbaren Wutanfall geschehen sein.« Brunetti nickte zu dieser Möglichkeit. »Oder, wie Sie schon sagten, Dottore, um die Identität des Opfers zu verschleiern.« Nach kurzer Pause ergänzte er, vielleicht in Erinnerung an das, was er in der Leichenhalle gesehen hatte, »oder zu zerstören.« »Das ist in der heutigen Zeit so gut wie unmöglich, glauben Sie nicht, Sergente?« »Unmöglich? Es sei denn, ein Mensch ist irgendwo ganz fremd oder lebt ohne Familie oder Freunde.« Sonst würde doch sein Verschwinden innerhalb weniger Tage, meist sogar weniger Stunden, bemerkt. Niemand kann einfach mehr verschwinden. »Dann kommt vielleicht doch eher Wut in Frage«, sagte Gallo. »Er könnte etwas zu einem Kunden gesagt oder etwas getan haben, womit er ihn in Rage versetzt hat. Ich weiß nicht viel über die Männer in dem Ordner, den ich Ihnen gestern mitgegeben habe. Ich bin kein Psychologe oder so etwas, habe also keine Ahnung, was sie bewegt. Aber ich vermute...« dass die Männer, die sie bezahlen, viel labiler sind als die Männer, die bezahlt werden. Also doch Wut. »Und warum ihn in eine Gegend bringen, wo bekanntermaßen die Huren arbeiten?« fragte Brunetti. »Das deutet doch eher auf Intelligenz hin als auf Wut.« Gallo reagierte schnell in diesem Test, dem der neue Kommissario ihn unterzog. »Er könnte nach der Tat zur Besinnung gekommen sein.« »Vielleicht hat er ihn in seiner Wohnung umgebracht oder irgendwo, wo man einen von ihnen kannte. Da musste er die Leiche wegbringen. Und wenn er zu denen gehört, der Mörder meine ich, wenn er zu denen gehört, die zu diesen Transvestiten gehen, dann weiß er auch, wo die Huren sind. 
Es wäre also gar nicht so unlogisch, ihn dorthin zu bringen, um den Verdacht auf die zu lenken, die zu den Huren gehen. »Ja«, meinte Brunetti gedehnt, und Gallo wartete auf das Aber, das ich im Ton des Kommissarios schon ankündigte, »aber damit würde man unterstellen, dass Huren und Huren dasselbe sind.« »Wie bitte?« »Dass männliche Huren dasselbe sind wie weibliche, oder dass sie zumindest in derselben Gegend arbeiten.« Soweit ich gestern gehört und gesehen habe, sieht es aber so aus, als wäre die Gegend um den Schlachthof den weiblichen Huren vorbehalten. Gallo dachte darüber nach, und Brunetti fügte ermunternd hinzu, »Aber das ist Ihre Stadt, und Sie wissen sicher besser Bescheid darüber als ich, der ich hier mehr oder weniger fremd bin.« Gallo grinste ein bisschen bei dem Kompliment und nickte. »Normalerweise sind es schon die Mädchen, die in den Wiesen draußen bei den Fabriken arbeiten.« »Aber wir haben auch immer mehr junge Männer, darunter viele Slawen und Nordafrikaner, und vielleicht waren sie ja gezwungen, auf ein neues Gebiet auszuweichen. Haben Sie irgendwelche Gerüchte darüber gehört?« »Nicht persönlich, Kommissario. Aber ich habe in der Regel nicht viel mit den Huren zu tun, es sei denn, sie sind in Gewaltverbrechen verwickelt. Kommt das oft vor?« Gallo schüttelte den Kopf. »Und wenn es vorkommt...« haben die Frauen meist Angst, uns zu informieren. Sie fürchten, im Gefängnis zu landen, egal, wer für die Gewalt verantwortlich war. Außerdem sind viele illegal hier und scheuen sich, zu uns zu kommen, weil sie Angst haben, abgeschoben zu werden, wenn sie in irgendwelche Schwierigkeiten geraten. Und viele Männer schlagen gerne zu. Die Mädchen lernen wahrscheinlich, solche Typen zu erkennen oder bekommen Tipps von anderen Mädchen und versuchen dann, ihnen aus dem Weg zu gehen. Die Männer durften eher in der Lage sein, sich zu verteidigen. In den Unterlagen haben sie ja gesehen, wie kräftig einige von ihnen sind. Hübsche Kerle, manche sogar schön, aber eben doch Männer. Ich könnte mir vorstellen, dass sie solchen Ärger nicht so oft haben. Oder wenn doch, wüssten sie zumindest besser, wie sie sich verteidigen können. »Haben Sie den Autopsiebericht schon?« fragte Brunetti. Gallo nahm ein paar Blätter und reichte sie ihm. Er kam vorhin, als sie im Krankenhaus waren. Brunetti überflog das Geschriebene rasch. Jargon und Terminologie waren ihm vertraut. Keine Einstichstellen. Also hatte der Verstorbene sich keine Drogen gespritzt. Größe, Gewicht, allgemeine körperliche Verfassung, all die Dinge, die Brunetti gesehen hatte, waren aufgelistet, aber bis ins kleinste messbare Detail. Das Make-up, von dem der Wärter gesprochen hatte, wurde erwähnt, doch nur als signifikante Spuren von Lippenstift und Augen-Make-up. Es gab keine Hinweise auf kürzliche sexuelle Betätigung, weder aktiver noch passiver Art. Die Untersuchung der Hände wies auf eine sitzende Beschäftigung hin. Die Nägel waren kurz geschnitten und die Handflächen zeigten keine Schwielen. Abschürfungen am Körper bestätigten die Annahme, dass der Mann an einem anderen Ort umgebracht und anschließend dahin geschafft worden war, wo man ihn gefunden hatte, aber durch die intensive Hitze, der er ausgesetzt gewesen war, konnte man unmöglich genauer bestimmen, wie viel Zeit zwischen dem Mord und seiner Entdeckung lag. Man konnte äußerstenfalls von einem Zeitraum zwischen zwölf und zwanzig Stunden sprechen. Brunetti sah zu Gallo und fragte, »Haben Sie es schon gelesen?« »Ja, Kommissario. Und, was sagen Sie dazu?« »Wir müssen uns wohl immer noch zwischen Wut und Gerissenheit entscheiden. Aber zuerst einmal müssen wir herausfinden, wer er ist,« sagte Brunetti. »Wie viele Leute sind für den Fall eingeteilt?« »Da wäre Scarpa. Der Mann, der gestern draußen in der Sonne gestanden hat?« Gallos ruhiges »Ja, Kommissario«, sagte Brunetti, dass er von dem Zwischenfall gehört hatte und ihn missbilligte. »Er ist der einzige Beamte, der eingeteilt ist.« der Tod von Prostituierten hat keinen so großen Vorrang, besonders im Sommer nicht, wenn wir sowieso weniger sind. »Und sonst keiner?« fragte Brunetti. »Der Fall wurde mir vorläufig zugeteilt, weil ich den Anruf entgegengenommen und die Squadra Mobile losgeschickt habe. Unser Vicequestore hier in Mestre hat vorgeschlagen, dass Sergente Buffo ihn weiterverfolgen soll, weil er zum Fundort der Leiche gefahren ist.« »Aha«, meinte Brunetti nachdenklich. »Gibt es eine Alternative?« »Sie meinen, ob es eine Alternative zu Sergente Buffo gibt?« »Ja.« »Sie könnten darum nachsuchen, da Sie mit mir zuerst Kontakt hatten und wir den Fall lang und breit besprochen haben.« Hier legte Gallo eine Pause ein, als wollte er die Länge und Breite noch weiter ausdehnen. Dann fuhr er fort, »Es spart vielleicht Zeit, wenn ich weiter an dem Fall bleibe.« »Wer ist der zuständige Vicequestore?« »Naschi.« »Wird sie, ich meine, wird sie es für sinnvoll halten?« 
Ich bin sicher, dass sie zustimmen wird, wenn das Ersuchen von einem Kommissario kommt. Ganz besonders, da sie extra herkommen, um bei uns einzuspringen. Gut, lassen Sie das Ersuchen aufsetzen, ich unterschreibe es vor dem Mittagessen. Gallo nickte, machte sich eine Notiz und sah Brunetti dann abwartend an. Und ihre Leute sollen sich die Kleider und Schuhe vornehmen, die er anhatte. Gallo nickte wieder und notierte auch das. Brunetti schlug den blauen Ordner auf, den er am Abend zuvor durchgelesen hatte, und deutete auf eine Liste mit Namen und Adressen, die an die Innenseite des Deckels geheftet war. »Ich glaube, wir fangen am besten damit an, dass wir diese Leute hier über das Opfer befragen. Ob sie wissen, wer der Mann war, ob sie ihn erkennen oder ihnen jemand einfällt, der ihn möglicherweise gekannt hat. Der Pathologe schätzt ihn auf Anfang 40. Von den Männern in dem Ordner hier ist keiner so alt, die meisten sind sogar unter 30. Wenn er also aus der Gegend stammt, ist er schon wegen seines Alters aufgefallen und man kennt ihn. »Wie wollen Sie es machen, Kommissario?« »Ich denke, wir sollten die Liste dreiteilen. Dann könnten Sie und ich und Scarpa gleich anfangen, das Bild herumzuzeigen und Fragen zu stellen. Das sind aber keine Leute, die sich mit Polizisten unterhalten wollen, Kommissario. Dann sollten wir ein zweites Foto mitnehmen, eins von denen, die Ihnen zeigen, wie er auf der Wiese gefunden wurde. Ich denke, wenn wir die Leute überzeugen, dass Ihnen das Gleiche passieren könnte, werden Sie vielleicht etwas bereitwilliger mit uns reden.« »Ich lasse Scarpa heraufkommen«, sagte Gallo und griff zum Telefonhörer. Auch wenn es erst später Vormittag war, für die Männer auf ihrer Liste wahrscheinlich noch mitten in der Nacht, einigten sie sich darauf, gleich zu ihnen zu gehen. Brunetti bat die anderen, da sie sich in Mestre auskannten, so etwas wie eine geografische Ordnung in die Adressenliste zu bringen, damit sie nicht alle kreuz und quer in der Stadt herumfuhren, während sie ihren Teil der Liste bearbeiteten. Als das erledigt war, nahm Brunetti sich seine Adressen und ging nach unten, um den Fahrer zu suchen. Er bezweifelte, ob es klug war, zur Befragung dieser Männer im blau-weißen Streifenwagen mit einem uniformierten Polizisten am Steuer zu fahren. Aber kaum hatte er einen Schritt in Mestres vormittägliche Luft getan, warf er um des schieren Überlebenswillen schnell alle Bedenken über Bord. Die Hitze schlug über ihm zusammen, und er hatte das Gefühl, als zerfresse die Luft ihm die Augen. Kein Hauch, nicht die leiseste Brise. Der Tag lastete auf der Stadt wie eine schmierige Decke. Eine Autoschlange quälte sich an der Questura vorbei, und die Fahrer protestierten vergeblich mit der Hupe gegen umsprengende Ampeln oder leichtsinnige Fußgänger. Hinter den Autos wirbelten Schmutz und leere Zigarettenpackungen hoch. Brunetti sah das alles, hörte es, atmete es ein und hatte das Gefühl, als umklammere jemand von hinten seine Brust. Wie konnten die Menschen das nur aushalten? Brunetti floh in den kühlen Kokon des Streifenwagens und stieg eine Viertelstunde später vor einem achtgeschossigen Wohnhaus am westlichen Stadtrand wieder aus. Er blickte hinauf und sah, dass zwischen diesem und dem Haus gegenüber Leinen gespannt waren, an denen Wäsche hing. Hier wehte eine leichte Brise, so daß die vielfarbigen Wimpel aus Bettlaken, Handtüchern und Unterwäsche über ihm wogten und für einen Moment seine Stimmung hoben. Drinnen saß der Portiere in seinem käfigähnlichen Büro und war dabei, auf seinem Tisch Zeitungen und Umschläge zu sortieren, offenbar die Post für die Bewohner des Hauses. Es war ein alter Mann mit schütterem Bart und einer silberumrandeten Lesebrille auf der Nasenspitze. Er linste über seinen Brillenrand und sagte »Guten Morgen«. Die Feuchtigkeit verstärkte den säuerlichen Geruch in dem Kabäuschen, und ein Ventilator auf dem Fußboden, der um die Beine des Alten blies, wirbelte den Geruch nur herum. Brunetti sagte ebenfalls guten Morgen und fragte, wo er Giovanni Feltrinelli finden könne. Bei dem Namen schob der Portiere seinen Stuhl zurück und stand auf. »Ich habe ihm doch gesagt, er soll seine Kunden nicht mehr hierher bestellen. Wenn er seine dreckige Arbeit machen will, kann er das in euren Autos tun oder draußen auf der Wiese bei den anderen Tieren, aber nicht hier in diesem Haus, sonst rufe ich die Polizei.« Dabei griff er mit der rechten Hand zum Telefon an der Wand hinter ihm und musterte Brunetti mit wütendem Blick von oben bis unten, ohne seinen Abscheu zu verbergen. »Ich bin die Polizei«, sagte Brunetti ruhig, zog seinen Dienstausweis aus der Brieftasche und hielt ihn dem alten Mann hin. Der nahm ihn unwirsch, als wollte er seinem Gegenüber zu verstehen geben, dass er sehr wohl wusste, wo man so etwas fälschen lassen konnte, und schob seine Brille zurecht, um ihn zu studieren. »Seht echt aus«, räumte er schließlich ein und gab Brunetti den Ausweis zurück. 
Dann zog er ein schmutziges Taschentuch heraus, nahm seine Brille ab und begann sorgfältig die Gläser zu putzen, erst das eine, dann das andere, als hätte er sein Leben lang nichts anderes getan. Er setzte die Brille wieder auf, sorgsam darauf bedacht, die Bügel ordentlich hinter die Ohren zu klemmen, steckte das Taschentuch weg und fragte Brunetti in verendetem Ton, »Was hat er denn jetzt wieder angestellt?« »Nichts. Er soll ein paar Fragen über jemand anderen beantworten.« »Einen von seinen Schwulis?« fragte der Alte wieder in aggressivem Ton. Brunetti ignorierte die Frage. »Ich möchte Signor Feltrinelli sprechen.« er kann uns vielleicht wichtige Informationen geben. »Signor Feltrinelli? Signore?« Der alte Mann wiederholte Brunettis Worte und machte aus der förmlichen Anrede eine Beleidigung. »Sie meinen Nino, den Adonis, Nino, den Schwanzlutscher?« Brunetti seufzte müde. »Warum konnten die Leute sich nicht angewöhnen, etwas überlegter zu hassen, etwas wählerischer, vielleicht sogar etwas sinnvoller?« Warum nicht die Christdemokraten hassen oder die Sozialisten? Oder warum nicht Leute hassen, die Homosexuelle hassten? Können Sie mir die Wohnungsnummer von Signor Feltrinelli sagen? Der alte Mann setzte sich wieder hinter seinen Tisch und fuhr fort, die Post zu sortieren. Fünfter Stock, der Name steht an der Tür. Brunetti wandte sich ohne ein Wort zum Gehen. Während er die Tür zur Eingangshalle öffnete, meinte er zu hören, wie der alte noch ein verächtliches Signore brummelte, aber es konnte auch nur ein ärgerliches Schnaufen gewesen sein. Am anderen Ende der marmorgefließten Eingangshalle rief er den Fahrstuhl und wartete. Nach ein paar Minuten war der Aufzug noch immer nicht gekommen, aber Brunetti verspürte keine Lust, zurückzugehen und den Portiere zu fragen, ob er überhaupt in Betrieb war. Stattdessen machte er eine Tür zu seiner Linken auf, die tatsächlich zum Treppenhaus führte, und ging zu Fuß in den fünften Stock. Bis er oben ankam, musste er seine Krawatte lockern und mehrmals den feuchten Stoff seiner Hosen von den Oberschenkeln abziehen. Er holte sein Taschentuch heraus und wischte sich den Schweiß vom Gesicht. Wie der alte Mann gesagt hatte, stand der Name an der Tür, Giovanni Feltrinelli Architetto. Brunetti sah auf die Uhr, 11.35 Uhr. Er klingelte. Sogleich hörte er rasche Schritte. Die Tür wurde von einem jungen Mann geöffnet, der entfernte Ähnlichkeit mit dem Polizeifoto besaß, das Brunetti sich nachts zuvor angesehen hatte. Kurze, blonde Haare, ein weiches, feminines Kinn, große, dunkle Augen. »Sie?« sagte er und sah Brunetti mit einem freundlich fragenden Lächeln an. »Signor Giovanni Feltrinelli?« fragte Brunetti und hielt ihm gleichzeitig seinen Ausweis hin. Der junge Mann sah den Ausweis kaum an, schien ihn aber sofort zu erkennen, und dieses Erkennen wischte das Lächeln von seinem Gesicht. »Ja, was wünschen Sie?« Die Stimme war so kühl wie nun das Lächeln. »Ich möchte gern mit Ihnen sprechen, Signor Feltrinelli. Darf ich hereinkommen?« »Warum fragen Sie überhaupt?« versetzte Feltrinelli müde, öffnete die Tür etwas weiter und trat zurück, um Brunetti einzulassen. »Permesso«, sagte Brunetti und trat ein. Vielleicht traf die Berufsbezeichnung an der Tür ja zu, denn die Wohnung dahinter wirkte präzise und gekonnt geplant. Das Zimmer, in das Brunetti kam, war in gebrochenem Weiß gestrichen, das helle Parkett im Fischgrätmuster verlegt. Darauf verteilt lagen mehrere Kelims in gedämpften, verblichenen Farben, und zwei andere Teppiche, Brunetti hielt sie für persisch, hingen an den Wänden. Das Sofa an der Stirnseite des Raums war lang, niedrig und, wie es aussah, mit beigefarbener Seide bezogen. Davor stand ein rechteckiger Glastisch, auf dessen einem Ende ein großer Keramikteller ins Auge fiel. An einer Wand standen Bücherregale, an einer anderen hingen gerahmte Architekturentwürfe, neben Fotos von fertigen Bauten, die alle niedrig und weitläufig und von riesigen Flächen karger Landschaft umgeben waren. In der hintersten Ecke stand ein hoher Zeichentisch, dessen Arbeitsplatte zur Zimmermitte hingekippt und mit großen Transparentpapierbogen bedeckt war. Eine Zigarette brannte in einem Aschenbecher, der jeden Moment von der schrägen Tischplatte zu rutschen drohte. Die perspektivische Anordnung lenkte den Blick des Betrachters immer wieder zur Raummitte hin, auf den schlichten Keramikteller. Brunetti hatte den Eindruck, dass die Wirkung gewollt war, wusste aber nicht, wie sie zustande kam. »Signor Feltrinelli«, begann er, »ich möchte Sie bitten, uns bei unseren Ermittlungen zu helfen, wenn Sie können.« Feltrinelli schwieg. »Ich zeige Ihnen das Bild eines Mannes, und Sie sagen mir dann, ob Sie ihn kennen oder schon einmal gesehen haben.« 
Feltrinelli ging zu dem Zeichentisch hinüber und nahm seine Zigarette. Er zog gierig daran und drückte sie dann mit einer nervösen Geste aus. »Ich gebe keinen Namen preis«, sagte er. »Wie bitte?« fragte Brunetti, der dafür zwar Verständnis hatte, es aber nicht zeigen wollte. »Ich gebe die Namen meiner Kunden nicht preis. Sie können mir so viele Fotos zeigen, wie Sie wollen. Ich werde auf keinem einzigen jemanden erkennen, und Namen kenne ich auch nicht.« »Ich frage Sie nicht nach Ihren Kunden, Signor Feltrinelli«, sagte Brunetti, »und es interessiert mich nicht, wer dazugehört. Aber wir glauben, dass Sie vielleicht etwas über diesen Mann wissen, und möchten Sie bitten, sich eine Skizze anzusehen und uns zu sagen, ob Sie ihn erkennen.« Feltrinelli trat vom Zeichentisch an ein kleines Fenster linker Hand, und Brunetti wurde mit einem Mal klar, warum der Raum so eingerichtet war. Das Ganze diente nur dem Zweck, die Aufmerksamkeit von diesem Fenster und der tristen Backsteinmauer abzulenken, die nur zwei Meter dahinter stand. »Und wenn nicht?« fragte Feltrinelli. »Wenn was nicht? Wenn Sie ihn nicht erkennen?« »Nein, wenn ich mir das Bild nicht ansehe.« in dem Zimmer war weder eine Klimaanlage noch ein Ventilator und es roch nach billigen Zigaretten. Brunetti glaubte regelrecht zu fühlen, wie der Geruch sich in seinen feuchten Kleidern und seinen Haaren einnistete. »Signor Feltrinelli, ich bitte Sie, Ihrer Bürgerpflicht nachzukommen und der Polizei bei den Ermittlungen in einem Mordfall zu helfen. Wir wollen nur das Opfer identifizieren. Vorher können wir mit unseren Ermittlungen nicht anfangen.« »Ist es der, den Sie gestern auf der Wiese draußen gefunden haben?« Ja. »Und Sie glauben, es könnte einer von uns sein?« Was er mit uns meinte, brauchte Feltrinelli nicht zu erklären. »Ja. Warum? Das spielt für Sie keine Rolle. Aber Sie glauben, dass er ein Transvestit ist?« »Ja. Und einer, der als Hure arbeitet?« »Vielleicht«, antwortete Brunetti. Feltrinelli wandte sich vom Fenster ab und kam durchs Zimmer auf Brunetti zu. Er streckte die Hand aus. »Zeigen Sie mir das Bild.« Brunetti schlug die Mappe auf, die er in der Hand hielt, und nahm eine Fotokopie der Skizze heraus. Dabei sah er, dass die knallblaue Mappe auf seine feuchte Handfläche abgefärbt hatte. Er reichte das Blattfeld Trinelli, der es einige Augenblicke eingehend betrachtete, dann mit der freien Hand den Haaransatz des Mannes auf dem Bild abdeckte und es erneut genau ansah. Schließlich gab er Brunetti das Blatt zurück und schüttelte den Kopf. »Nein, den habe ich noch nie gesehen.« Brunetti glaubte ihm. Er legte die Skizze in die Mappe zurück. »Wissen Sie jemanden, der uns vielleicht helfen könnte, den Mann zu identifizieren?« »Ich nehme an, Sie gehen nach einer Liste vor, auf der diejenigen von uns stehen, die schon mal festgenommen wurden«, sagte Feltrinelli, dessen Stimme nicht mehr ganz so unwillig klang. »Ja, wir kommen an keine anderen Leute heran, denen wir das Bild zeigen könnten.« »Sie meinen bisher noch nie Festgenommene, wenn ich Sie recht verstehe«, sagte Feltrinelli und fragte dann, »Haben Sie noch so eine Skizze?« Brunetti nahm eine aus der Mappe und gab sie ihm nebst seiner Visitenkarte. »Sie müssten dann allerdings bei der Questura in Mestre anrufen, aber Sie können nach mir fragen oder nach Sergente Gallo.« »Wie ist er umgebracht worden?« »Das steht in den Morgenzeitungen.« »Ich lese keine Zeitungen.« Er wurde erschlagen. »Auf der Wiese?« »Das kann ich Ihnen nicht sagen, Signore.« Feltrinelli legte das Blatt mit dem Gesicht nach oben auf den Zeichentisch und zündete sich eine neue Zigarette an. »Also gut«, sagte er, »ich habe das Bild. Ich werde es ein paar Leuten zeigen. Wenn ich etwas erfahre, lasse ich es Sie wissen.« »Sie sind Architekt, Signor Feltrinelli?« »Ja, ich habe eine Laurea d'Architettura. Aber ich arbeite nicht. Ich meine, ich bin arbeitslos.« Mit einer Kopfbewegung zu dem Transparentpapier auf dem Zeichenbrett fragte Brunetti, »aber Sie arbeiten an einem Projekt?« »Nur zu meinem Vergnügen, Kommissario. Meine Stelle habe ich verloren.« »Das tut mir leid, Signore.« Petrinelli steckte die Hände in die Hosentaschen und sah zu Brunetti hinüber. Mit betont neutraler Stimme sagte er, »Ich war in Ägypten und habe dort im Auftrag der Regierung Häuser für den sozialen Wohnungsbau entworfen. Aber dann beschlossen sie, alle Ausländer einem jährlichen Aids-Test zu unterziehen. Ich habe mein letztes Jahr nicht bestanden. Daraufhin haben sie mich rausgeworfen und nach Hause geschickt.« Brunetti sagte nichts dazu, und Feltrinelli fuhr fort. »Als ich hierher zurückkam, habe ich versucht, eine Arbeit zu finden. Aber Sie wissen wahrscheinlich, dass es Architekten gibt wie Santa Mea. Daraufhin«, er hielt inne, als überlegte er, wie er sich ausdrücken sollte, »daraufhin habe ich einen anderen Beruf ergriffen.« »Meinen Sie die Prostitution?«, fragte Brunetti. »Ja.« »Machen Sie sich keine Gedanken über das Risiko?« »Risiko?« 
Feltrinelli lächelte fast wieder so wie vorhin an der Tür. Brunetti sagte nichts. »Sie spielen auf Aids an?« fügte Feltrinelli unnötigerweise hinzu. »Ja, für mich gibt es kein Risiko«, meinte Feltrinelli und wandte sich ab. Er ging zum Zeichentisch und nahm seine Zigarette. »Sie finden ja allein hinaus, Kommissario«, sagte er noch, während er sich wieder über seine Zeichnung beugte. Brunetti trat auf die Straße hinaus, zurück in die Sonne und den Lärm, und ging in eine Bar rechts neben dem Gebäude. Er bestellte sich ein Glas Mineralwasser, dann ein zweites. Nachdem er auch dieses fast geleert hatte, schüttete er den Rest in sein Taschentuch und rieb damit vergeblich an dem blauen Farbfleck auf seiner Hand herum. War es eine kriminelle Handlung, wenn ein Aids-kranker Prostituto Sex hatte, ungeschützten Sex? Die Polizei behandelte Prostitution schon so lange nicht mehr als Straftat, dass es Brunetti schwer fiel, sie als solch zu betrachten. Aber wenn jemand, der Aids hatte, wissentlich ungeschützten Sexualverkehr hatte, war das doch sicher ein Verbrechen, obwohl es durchaus möglich war, dass die Gesetze hier hinter der Wahrheit herhängten und es darum nicht illegal war. Er merkte, in welche moralischen Untiefen diese Unterscheidung führte, bestellte ein drittes Glas Sprudel und nahm sich den nächsten Namen auf seiner Liste vor. Francesco Crespo wohnte nur vier Straßen von Feltrinelli entfernt, aber es lagen Welten dazwischen. Brunetti stand vor einem eleganten, rechteckigen Bau mit viel Glas, der bei seiner Entstehung vor zehn Jahren der letzte Schrei in Sachen Urbanität gewesen sein musste. Aber Italien ist ein Land, in dem neue Designideen nie länger gewürdigt werden, als bis sie umgesetzt sind. Dann lassen sie immer vorwärtsschauenden sie schon wieder fallen und folgen neuen, bunten Fahnen, wie jene verdammten Seelen in Dantes Inferno, die für alle Ewigkeit ruhelos umherirren auf der Suche nach einer Fahne, die sie weder erkennen noch benennen können. Das Jahrzehnt, das seit dem Bau dieses Hauses verstrichen war, hatte den Zeitgeist mit sich fortgenommen und das Gebäude sah jetzt höchstens noch wie eine hochkant gestellte Schachtel Spaghetti aus. Das Glas der Fenster glänzte, und das Stückchen Land zwischen Haus und Straße war sorgsam gepflegt, aber nichts konnte verhindern, dass der Bau völlig deplatziert wirkte zwischen den niedrigeren, bescheideneren Gebäuden ringsum, in deren Mitte er mit solch naiver Gedankenlosigkeit errichtet worden war. Diesmal hatte Brunetti die Wohnungsnummer, und der klimatisierte Fahrstuhl brachte ihn rasch in den siebten Stock. Als die Tür zur Seite glitt, trat er in einen marmorgefließten Korridor, der ebenfalls klimatisiert war. Er wandte sich nach rechts und drückte auf den Klingelknopf des Appartamento D. Von drinnen hörte er ein Geräusch, aber niemand kam an die Tür. Er klingelte noch einmal. Das Geräusch wiederholte sich nicht und die Tür blieb verschlossen. Er klingelte ein drittes Mal, dabei hielt er den Finger fest auf dem Knopf. Selbst durch die geschlossene Tür konnte er das schrillende Klingel hören, dann rief eine Stimme »Basta, Vengo!« Er nahm den Finger vom Klingelknopf und gleich darauf wurde die Tür von einem großen, kräftigen Mann aufgerissen, der eine Leinenhose und einen Pullover trug, Kaschmir offenbar. Brunetti warf einen kurzen Blick auf das Gesicht des Mannes und sah zwei dunkle Augen, wütende Augen und eine schon mehrfach gebrochene Nase, doch dann fiel sein Blick wieder auf den hochgeschlossenen Pullover und blieb dort hängen. Es war Mitte August, die Leute kippten auf der Straße um vor Hitze, und dieser Mann trug einen Kaschmirpullover. Brunetti richtete den Blick wieder aufs Gesicht des Mannes und fragte, »Signor Crespo?« »Wer will was von ihm?« fragte der Mann zurück, ohne seine Verärgerung und Aggressivität im Mindesten zu verhehlen. »Kommissario Guido Brunetti«, antwortete er und zückte wieder einmal seinen Ausweis. Dieser Mann musste, genau wie Feltrinelli, nur einen flüchtigen Blick darauf werfen, um zu erkennen, was es war. Er machte unvermittelt einen Schritt auf Brunetti zu, vielleicht in der Hoffnung, ihn durch seine aggressive Haltung in den Hausflur zurückzudrängen, aber Brunetti rührte sich nicht von der Stelle, und der andere wich zurück. »Er ist nicht da!« Irgendwo in der Wohnung hörte man etwas Schweres zu Boden fallen. Diesmal war es Brunetti, der einen Schritt nach vorn machte und den anderen damit von der Tür wegdrängte. Brunetti ging weiter ins Wohnzimmer zu einem thronähnlichen Ledersessel neben einem Tisch, auf dem ein riesiger Gladiolenstrauß in einer Kristallvase stand. Er setzte sich in den Sessel, schlug die Beine übereinander und sagte, »Vielleicht warte ich dann hier auf Signor Crespo.« Er lächelte. »Wenn Sie nichts dagegen haben, Signor...« Der Mann knallte die Eingangstür zu, drehte sich um und ging rasch zu einer weiteren Tür am anderen Ende des Zimmers. »Ich hole ihn«, sagte er. 
Er verschwand in dem angrenzenden Raum und zog die Tür hinter sich zu. Seine tiefe, ärgerliche Stimme war deutlich zu vernehmen. Brunetti hörte eine zweite Stimme, ein Tenor zu dem Bass. Und dann war es, als mischte sich noch eine dritte ein, auch ein Tenor, aber einen ganzen Ton höher als der erste. Was immer hinter der Tür gesprochen wurde, es dauerte einige Minuten, und Brunetti sah sich derweil im Zimmer um. Alle Einrichtungsgegenstände waren neu und alle waren sichtbar teuer, aber er hätte nichts davon haben wollen, weder das perlgraue Ledersofa noch den eleganten Mahagonitisch daneben. Die Tür zu dem anderen Zimmer ging auf und das Schwergewicht kam heraus, gefolgt von einem zweiten Mann, der zehn Jahre jünger und mindestens drei Konfektionsgrößen kleiner war. »Das ist er«, sagte der im Pullover und deutete auf Brunetti. Der jüngere Mann trug eine weit geschnittene, hellblaue Hose und ein offenes, weißes Seidenhemd. Er kam auf Brunetti zu, der sich erhob und fragte, »Signor Francesco Crespo?« Der Jüngere baute sich vor ihm auf, aber dann kam angesichts eines Mannes von Brunettis Aussehen und Alter offenbar der Instinkt oder die professionelle Routine durch. Er trat einen winzigen Schritt näher an Brunetti heran, hob mit gespreizten Fingern anmutig die Hand und legte sie an den Halsansatz. »Ja, was kann ich für Sie tun?« Es war die höhere Tenorstimme von den beiden, die Brunetti durch die Tür gehört hatte, aber Crespo bemühte sich, sie tiefer klingen zu lassen, als machte sie das interessanter oder verführerischer. Crespo war etwas kleiner als Brunetti und wog sicher zehn Kilo weniger. Es war entweder Zufall oder Berechnung, dass seine Augen, die sich von seinem sonnengebräunten Gesicht abhoben, dasselbe helle Grau wie das Sofa hatten. Hätte eine Frau dieses Gesicht gehabt, hätte man sie höchstens als hübsch bezeichnet, doch die markanten Züge, die seine Männlichkeit beisteuerte, machten es schön. Diesmal war es Brunetti, der einen kleinen Schritt zurücktrat. Er hörte, wie der im Pullover verächtlich schnaubte und drehte sich nach der Mappe um, die er auf den Tisch neben sich gelegt hatte. »Signor Crespo, ich möchte Sie bitten, sich ein Bild anzusehen und mir zu sagen, ob Sie den Mann darauf erkennen.« »Ich sehe mir gern alles an, was Sie mir zeigen«, sagte Crespo mit Betonung auf dem »Sie«, wobei er mit der Hand unter seinen Hemdkragen fuhr, um sich über den Nacken zu streichen. Brunetti schlug die Mappe auf und reichte Crespo das Bild, das der Zeichner von dem Toten gemacht hatte. Crespo blickte kaum eine Sekunde darauf, dann sah er Brunetti an, lächelte und meinte, »Keine Ahnung, wer das sein könnte.« Er hielt Brunetti das Bild hin, aber der nahm es nicht entgegen. »Ich möchte, dass Sie es sich genauer ansehen, Signor Crespo. Er hat doch gesagt, dass er ihn nicht kennt,« blaffte der Bullige aus dem Hintergrund. Brunetti beachtete ihn nicht. »Der Mann ist zu Tode geprügelt worden, und wir müssen herausfinden, wer er war. Ich wäre Ihnen also dankbar, wenn Sie noch einmal genauer hinsehen würden, Signor Crespo.« Crespo schloss einen Moment die Augen und strich sich eine widerspenstige Locke hinters linke Ohr. »Wenn Sie darauf bestehen,« meinte er, und schaute wieder auf das Bild. Diesmal senkte er den Kopf und betrachtete das abgebildete Gesicht eingehend. Brunetti konnte seine Augen nicht sehen, aber er beobachtete, wie seine Hand plötzlich vom Ohr zum Hals wanderte, diesmal ganz ohne Koketterie. Einen Moment später blickte er zu Brunetti auf, lächelte gewinnend und sagte, »Ich habe ihn noch nie gesehen, Kommissario.« »Zufrieden?« fragte der andere und machte einen Schritt in Richtung Tür. Brunetti nahm die Zeichnung, die Crespo ihm hinhielt, und legte sie wieder in die Mappe. »Das ist nur die Vorstellung, die der Zeichner sich vom Aussehen des Mannes gemacht hat, Signor Crespo. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich Ihnen gern noch ein Foto zeigen.« Brunetti setzte sein verführerischstes Lächeln auf, und Crespos Hand flog wie ein Vogel zu der sanften Höhlung zwischen seinen Schlüsselbeinen zurück. »Aber natürlich, Kommissario, natürlich, wenn Sie wollen.« Brunetti lächelte wieder und griff nach dem dünnen Stapel Fotos in seiner Mappe. Er nahm eines davon und betrachtete es kurz. Es erfüllte seinen Zweck so gut wie jedes andere. Dann sah er Crespo an, der wieder dicht an ihn herangetreten war. »Es besteht die Möglichkeit, dass er von einem Mann getötet wurde, der für seine Dienste bezahlt hat. Das heißt, dass Männern wie ihm Gefahr von demselben Mann drohen könnte.« Er hielt Crespo das Foto hin. Der nahm es und berührte dabei wie zufällig Brunettis Finger. Dann hielt er das Bild zwischen ihnen hoch, bedachte Brunetti mit einem langen Lächeln und neigte immer noch lächelnd den Kopf darüber. Gleich darauf flog seine Hand vom Hals an seinen halb geöffneten Mund. »Nein, nein!« keuchte er, 
den Blick immer noch auf dem Foto. »Nein, nein!« wiederholte er und sah mit schreckgeweiteten Augen zu Brunetti auf. Dann rammte er das Foto mit ausgestrecktem Arm gegen Brunettis Brust und machte ein paar Schritte rückwärts, als ginge ein Pesthauch von Brunetti aus. Das Foto fiel zu Boden. »Das können Sie mit mir nicht machen! Das passiert mir nicht!« sagte er, während er weiter zurückwich. Mit jedem Wort wurde seine Stimme schriller, bis sie überschnappte. »Nein, das passiert mit mir nicht! Mir passiert nichts! Niemals!« seine Stimme forderte hysterisch die Welt heraus, in der er lebte. »Mir nicht! Nein, mir nicht!« schrie er, während er immer weiter vor Brunetti zurückwich. In der Mitte des Zimmers stieß er an einen Tisch, geriet in Panik, als seine Flucht vor dem Foto und dem Mann, der es ihm gezeigt hatte, blockiert war, und schlug wild um sich. Eine Vase, das Gegenstück zu der neben Brunetti, fiel krachend auf den Boden. Die Tür zum anderen Zimmer ging auf, und ein weiterer Mann kam mit raschen Schritten herein. »Was ist denn los?« fragte er. »Was ist passiert?« Er blickte zu Brunetti hinüber, und beide erkannten sich augenblicklich. Giancarlo Santomauro war nicht nur einer der bekanntesten Anwälte Venedigs, der dem Patriarcha oft kostenlosen juristischen Rat erteilte, sondern auch Präsident und treibende Kraft der Lega della Moralità einer Vereinigung christlicher Laien, die sich der Bewahrung und dem Fortbestand von Glauben, Familie und Tugend verschrieben hatte. Brunetti nickte nur kurz. Falls diese Männer aus irgendeinem Grund nicht wussten, wer Crespus Kunde war, dann war es für den Anwalt besser, wenn es dabei blieb. »Was machen Sie denn hier?« fragte Santomauro ärgerlich. Er drehte sich zu dem älteren Mann um, der jetzt neben dem Sofa stand, auf das Crespo schluchzend niedergesunken war, beide Hände vors Gesicht geschlagen. »Können Sie ihn nicht zum Schweigen bringen?« rief Santo Mauro. Brunetti sah zu, wie der Ältere sich über Crespo beugte, etwas zu ihm sagte und dann die Hände auf seine Schultern legte und ihn so lange schüttelte, bis sein Kopf hin und her flog. Crespo hörte auf zu weinen, behielt aber die Hände vor dem Gesicht. »Was haben Sie in dieser Wohnung zu suchen, Kommissario?« »Ich bin Signor Crespos Anwalt und werde nicht zulassen, dass die Polizei meinen Klienten weiterhin so brutal behandelt.« Brunetti antwortete nicht, sondern beobachtete immer noch das Paar auf dem Sofa. Der ältere Mann hatte sich inzwischen neben Crespo gesetzt und legte ihm jetzt schützend den Arm um die Schultern, worauf sich Crespo allmählich beruhigte. »Ich habe Ihnen eine Frage gestellt, Kommissario«, sagte Santo Mauro. »Ich hatte Signor Crespo gebeten, uns bei der Identifizierung eines Gewaltopfers behilflich zu sein. Ich habe ihm ein Foto des Mannes gezeigt. Seine Reaktion sehen Sie. Eine ziemlich heftige Art, auf den Tod eines Mannes zu reagieren, den er angeblich nicht kannte, meinen Sie nicht?« Der Mann im Pullover sah Brunetti bei den Worten an, aber Santo Mauro gab die Antwort. »Wenn Signor Crespo gesagt hat, dass er ihn nicht kennt, dann haben Sie ja Ihre Antwort und können gehen.« »Natürlich«, sagte Brunetti, klemmte sich die Mappe unter den rechten Arm und machte einen Schritt zur Tür hin. Dann sagte er halb über die Schulter und ganz beiläufig zu Santo Mauro, »Sie haben vergessen, Ihre Schuhe zuzubinden, Avocato.« Santo Mauro schaute nach unten und sah sofort, dass beide Schuhe ordentlich geschnürt waren. Er warf Brunetti einen Blick zu, mit dem man Glas hätte schneiden können, sagte aber nichts. Brunetti blieb vor dem Sofa stehen und blickte auf Crespo hinunter. »Mein Name ist Brunetti«, sagte er. »Wenn Ihnen noch irgendetwas einfällt, können Sie mich in der Questura in Venedig anrufen.« Santo Mauro wollte etwas sagen, hielt sich jedoch zurück. Brunetti verließ die Wohnung. Der Rest des Tages brachte keine weiteren Ergebnisse, weder für Brunetti noch für die beiden anderen Polizisten, die sich durch ihre Listen ackerten. Als sie sich am Spätnachmittag wieder in der Questura trafen, berichtete Gallo, drei der Befragten von seiner Liste hätten erklärt, sie wüssten nicht, wer der Mann sei, was seiner Ansicht nach der Wahrheit entsprach. Zwei weitere seien nicht zu Hause gewesen, und ein anderer habe gemeint, der Mann komme ihm irgendwie bekannt vor, aber er könne nicht sagen, warum oder inwiefern. Scarpa hatte ähnliche Erfahrungen gemacht. Alle Männer, mit denen er gesprochen hatte, waren sicher, den Toten nie gesehen zu haben. Sie kamen überein, dass sie am nächsten Tag versuchen wollten, den Rest ihrer Adressen abzuhaken. Brunetti bat Gallo, eine zweite Liste von den weiblichen Huren vorzubereiten, die draußen bei den Fabriken und auf der Via Cappuccina arbeiteten. Auch wenn er wenig Hoffnung hatte, dass diese Frauen ihnen weiterhelfen konnten, bestand immerhin die Möglichkeit, dass sie die Konkurrenz bemerkt hatten und den Mann erkannten. 
Als Brunetti die Treppen zu seiner Wohnung hinaufstieg, fantasierte er sich zusammen, was ihn dort erwarten würde, wenn er die Tür aufschloss. Durch einen Zauber hätten Feen im Lauf des Tages eine Klimaanlage installiert. Andere hätten eine dieser Duschen eingebaut, wie er sie bisher nur aus Broschüren von Luxusbädern und aus amerikanischen Seifenopern kannte. Zwanzig verschiedene Duschköpfe würden seinen Körper mit nadelfeinen, duftenden Wasserstrahlen besprühen, und wenn er mit dem Duschen fertig war, würde er sich in ein riesiges, flauschiges Handtuch hüllen. Und dann wäre da eine Bar, vielleicht so eine, wie sie oft an Swimmingpools waren, und ein Barmann in weißem Jackett würde ihm einen kühlen Longdrink anbieten, auf dem eine Hibiskusblüte schwamm. Nachdem seine unmittelbaren körperlichen Bedürfnisse befriedigt waren, wandte er sich dem Utopischen zu und beschwor zwei gehorsame und pflichtbewusste Kinder herauf, dazu eine Fee von einer Ehefrau, die ihm beim Heimkommen als erstes erzählte, dass der Fall gelöst sei und sie am nächsten Morgen alle zusammen in die Ferien fahren könnten. Die Wirklichkeit war dann, wie sie das so an sich hat, etwas anders. Seine Familie hatte sich auf die Dachterrasse zurückgezogen, wo die erste Kühle des Abends zu spüren war. Chiara blickte von ihrem Buch auf, sagte »Ciao, Papa«, reckte das Kinn, um seinen Kuss entgegenzunehmen, und steckte die Nase wieder in ihr Buch. Raffi hob den Blick von der neuesten Ausgabe des Dente Uomo, wiederholte Chiaras Begrüßungsworte und gab sich erneut der Überlegung hin, ob Leinen eine dringende Notwendigkeit sei. Paola sah seine Verfassung, stand auf, schlang die Arme um ihn und küßte ihn auf den Mund. »Guido, geh duschen. Ich hole dir inzwischen etwas zu trinken.« Irgendwo links von ihnen schlug eine Glocke. Raffi blätterte eine Seite um und Brunetti lockerte seine Krawatte. »Aber mit Hibiskusblüte«, sagte er und verschwand Richtung Bad. Zwanzig Minuten später saß er in bequemen Baumwollhosen und einem Leinenhemd draußen, die nackten Füße auf der Terrassenbrüstung und erzählte Paola von seinem Tag. Die Kinder waren verschwunden, zweifellos, um pflichtbewusst und gehorsam irgendeiner Tätigkeit nachzugehen. »Santo Mauro?« fragte sie. »Giancarlo Santo Mauro?« »Genau der.« »Wie pikant«, meinte sie mit echtem Entzücken in der Stimme. »Ich wünschte, ich hätte dir nie versprechen müssen, nicht über das zu reden, was du mir erzählst. Das ist ja herrlich!« Und sie wiederholte genüsslich Santo Mauros Namen. »Du erzählst doch nichts weiter, Paola, oder?« fragte er unnötigerweise. Sie wollte schon eine ärgerliche Antwort abfeuern, aber dann beugte sie sich herüber und deckte ihm die Hand aufs Knie. »Nein, Guido, ich habe noch nie etwas weitergegeben, und ich werde es auch nie tun.« »Tut mir leid, dass ich gefragt habe«, sagte er, den Blick auf seinem Campari-Sola. »Kennst du seine Frau?« fragte sie aufs Thema zurückkommend. »Ich glaube, ich bin ihr vor ein paar Jahren mal irgendwo bei einem Konzert vorgestellt worden.« aber ich würde sie wohl kaum erkennen, wenn ich ihr begegnete. Wie ist sie denn so? Paula nippte an ihrem Drink und stellte das Glas auf die Brüstung, etwas, was sie den Kindern immer wieder verbot. Also, fing sie an, während sie überlegte, wie sie ihre Antwort am beißendsten formulieren konnte. Wenn ich Signor, nein, Avocato Santo Mauro wäre und, von meiner Veranlagung mal ganz zu schweigen, die Wahl hätte zwischen meiner großen, dürren, tadellos angezogenen Frau mit ihrer mager Zetscher Frisur und einem jungen Mann, gleich welcher Größe, Haarfarbe oder Veranlagung, dann würde ich zweifellos die Arme nach dem Jungen ausstrecken. »Woher kennst du sie?« fragte Brunetti, die Rhetorik wie immer ignorierend und ganz auf die Sache konzentriert. »Sie ist Kundin bei Biba«, erklärte Paola, einen ihrer Freunde erwähnt, der Juwelier war. »Ich habe sie ein paar Mal in seinem Laden getroffen und außerdem einmal mit ihrem Mann im Haus meiner Eltern bei einem dieser Abendessen, zu denen du nicht mitgegangen bist.« Brunetti nahm das als Revanche dafür, dass er sie gefragt hatte, ob sie Dinge weitergab, die er erzählte, und ließ es durchgehen. »Wie sind die beiden zusammen?« »Sie besorgt das Reden.« und er steht nur mit arroganter Miene herum, als gäbe es im Umkreis von zehn Kilometern nichts und niemanden, der ihm das Wasser reichen könnte. Ich fand immer, dass sie zwei scheinheilige Wichtigtuer sind. Ich musste ihr nur fünf Minuten zuhören, da war es mir klar. Sie ist wie eine Nebenfigur aus einem Roman von Dickens, eine von den frömmlerischen Bösartigen. Weil andauernd nur sie redet, wusste ich bei ihm nicht so genau, woran ich war. Ich musste mich auf meinen Instinkt verlassen, aber es freut mich zu hören, dass ich recht hatte. »Paola«, warnte er. 
Ich habe keinen Anlass anzunehmen, dass er aus einem anderen Grund dort war, als um Crespo juristisch zu beraten. Und dazu musste er die Schuhe ausziehen? fragte sie mit einem ungläubigen Schnauben. Guido, erinnere dich doch bitte, in welchem Jahrhundert du lebst. Avocato Santo Mauro war nur aus einem einzigen Grund dort, und der hatte nichts mit seinem Beruf zu tun. Es sei denn, er hat einen interessanten Finanzierungsplan für Signor Crespo ausgearbeitet. Paola hatte den Hang, übers Ziel hinauszuschießen. Das wusste er aus über zwei Jahrzehnten Erfahrung. Er war sich, selbst nach all diesen Jahren, noch immer nicht klar darüber, ob das ein Laster oder eine Tugend war. Fest stand, dass es zu ihren unveränderlichen Charakterzügen gehörte. Sie bekam in solchen Momenten einen wild entschlossenen Blick, und den sah Brunetti jetzt. Er hatte zwar keine Ahnung, was kommen würde, aber er wusste, gleich war es soweit. »Meinst du, er hat für den Patriarcha den gleichen Finanzierungsplan ausgeklügelt?« »In eben jenen Jahren hatte er auch die Erfahrung gemacht, dass es das Beste war, einfach nicht darauf einzugehen.« »Wie gesagt«, fuhr Brunetti fort, »die Tatsache, dass er sich in der Wohnung aufgehalten hat, beweist gar nichts. Ich hoffe, du hast recht. Sonst müsste ich mir jedes Mal Sorgen machen, wenn ich ihn aus dem Palazzo des Erzbischofs oder aus der Basilika kommen sehe, oder?« Brunetti warf ihr nur einen ganz kurzen Blick zu. »Also gut, Guido, er war geschäftlich dort beruflich.« Sie ließ ein paar Sekunden verstreichen und meinte dann in völlig anderem Ton, der ihm sagen sollte, dass sie sich jetzt wieder anständig benehmen und die Sache ernst nehmen wollte. »Aber du hast doch gesagt, dass Crespo den Mann auf dem Foto erkannt hat.« »Ich hatte zuerst den Eindruck.« aber als er dann zu mir aufsah, hatte er einen Moment Zeit gehabt, sich zu sammeln, und sein Gesichtsausdruck wirkte wieder normal. Dann könnte der auf dem Bild ein x-beliebiger Mann sein, nicht? Einer vom Strich, sogar ein Kunde. Hast du das bedacht, Guido, dass es ein Kunde sein könnte, der sich als Frau anzieht, wenn er, na ja, wenn er zu diesen anderen Männern geht? Auf dem sexuellen Markt, den die moderne Gesellschaft darstellte, machte das Alter des Mannes ihn, wie Brunetti wusste, viel wahrscheinlicher zum Käufer als zum Verkäufer. Das würde heißen, dass wir nach einem suchen sollten, der sich eher männliche Prostituierte gekauft, als sich selbst verkauft hat, sagte er. Paola nahm ihr Glas, schwenkte die Flüssigkeit ein paar Mal und trank aus. »Tja, das wäre dann wohl eine erheblich längere Liste. Und wenn ich bedenke, was du mir eben über den Avocato del Patriarca erzählt hast, auch eine erheblich interessantere. Ist das eine von deinen Konspirationstheorien, Paola, dass die Stadt voll ist von scheinbar glücklichen, verheirateten Männern, die es nicht erwarten können, mit einem dieser Transvestiten in den Büschen zu verschwinden? Himmel nochmal, Guido!« »Worüber redet ihr Männer eigentlich, wenn ihr euch trefft? Über Fußball? Politik? Hockt ihr nie zusammen und klatscht? Worüber denn? Über die Jungs von der Via Cappuccina?« Er stellte sein Glas unnötig hart ab und kratzte sich am Knöchel, wo ihn gerade einer der ersten Mücken des Abends gestochen hatte. »Das kommt wahrscheinlich daher, dass du keine schwulen Freunde hast,« sagte sie ruhig. »Wir haben jede Menge schwuler Freunde,« entgegnete er, wobei ihm bewusst war, dass er nur in einer Auseinandersetzung mit Paola auf die Idee kam, sich damit zu brüsten. »Sicher haben wir die, aber du redest nicht mit ihnen, Guido, nicht richtig. Was soll ich denn tun? Kochrezepte mit ihnen austauschen oder die Geheimnisse meiner Schönheit preisgeben?« Sie wollte etwas sagen, hielt inne, sah ihn durchdringend an und meinte dann mit völlig ausdrucksloser Stimme, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt eine beleidigende oder eine dumme Bemerkung war. Er kratzte an seinem Knöchel und dachte darüber nach, was sie beide eben gesagt hatten. Wahrscheinlich eher dumm, aber sie war auch ziemlich beleidigend. Paula warf ihm einen misstrauischen Blick zu. »Tut mir leid«, fügte er hinzu. Sie lächelte. »Also gut, erzähl mir, was ich darüber wissen sollte«, bat er, während er wieder an seinem Knöchel kratzte. Ich wollte dir klar machen, dass es unter den Schwulen in meinem Bekanntenkreis einige gibt, die mir versichern, viele Männer seien durchaus scharf auf Sex mit ihnen. Familienväter, verheiratete Männer, Ärzte, Anwälte, Priester. Vieles ist wahrscheinlich übertrieben und Eitelkeit spielt sicher auch eine Rolle, aber bestimmt ist auch viel Wahres daran. Er dachte, sie sei fertig, aber sie setzte noch hinzu, »Als Polizist hast du wahrscheinlich davon gehört, aber ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Männer es einfach nicht hören wollen, oder wenn sie es hören, wollen sie es nicht glauben.« Sie zählte ihn anscheinend nicht dazu, aber sicher konnte er natürlich nicht sein. 
»Von wem hast du deine Informationen in erster Linie?« fragte er. »Von Ettore und Basilio«, antwortete sie und nannte damit zwei ihrer Kollegen von der Universität. »Außerdem sagen ein paar von Raffis Freunden dasselbe.« »Was?« »Zwei von Raffis Schulfreunden. Schau nicht so erstaunt, Guido. Sie sind beide siebzehn. Sie sind beide siebzehn. Und was noch? Und schwul, Guido. Schwul.« »Sind das enge Freunde?« fragte er, bevor er sich bremsen konnte. Paula stand abrupt auf. »Ich gehe Wasser für die Pasta aufsetzen.« »Ich glaube, wir warten lieber bis nach dem Essen, bevor wir diese Debatte fortsetzen. Dann hast du etwas Zeit, über einige Dinge nachzudenken, die du gesagt hast, und einige Vermutungen, die du offenbar anstellst.« Sie griff sich ihr Glas, nahm ihm seines aus der Hand, ging nach drinnen und überließ ihn seinen Vermutungen. Das Abendessen verlief weitaus friedvoller, als er gedacht hatte, angesichts Paolas abrupten Abgangs zu dessen Zubereitung. Sie hatte eine Soße mit frischem Thunfisch, Tomaten und Paprika zubereitet, ganz offensichtlich ein neues Rezept, dazu die dicken Martelli-Spaghetti, die er so mochte. Danach gab es Salat, ein Stück Pecorino, das die Eltern von Raffis Freundin aus Sardinien mitgebracht hatten, und zum Nachtisch frische Pfirsiche. Ganz wie in seinem Tagtraum erboten sich die Kinder, den Abwasch zu erledigen, zweifellos in der Hoffnung, dass ihm das Taschengeld für ihren Urlaub in den Bergen dann umso lockerer saß. Er zog sich mit einem Gläschen eisgekühlten Wodkas auf die Dachterrasse zurück und setzte sich wieder auf seinen Platz. Über ihm und um ihn durchschnitten Fledermäuse mit ihrem Zickzackflug den Himmel. Brunetti waren die Fledermäuse willkommen, sie fraßen Mücken. Ein paar Minuten später setzte Paola sich zu ihm. Er hielt ihr sein Glas hin und sie nahm einen kleinen Schluck. »Ist das aus der Flasche im Tiefkühlfach?« fragte sie. Er nickte. »Woher hast du sie?« »Man könnte es ein Bestechungsgeschenk nennen.« »Von wem?« »Donizelli.« er hatte mich gebeten, den Urlaubsplan so zu arrangieren, dass er nach Russland, Ex-Russland, fahren konnte. Als er zurückkam, hat er mir die Flasche mitgebracht. Es heißt immer noch Russland. Ha? Es ist die Ex-Sowjetunion, aber immer noch das alte Russland. Oh, danke. Sie nickte gnädig. Meinst du, sie fressen sonst noch was? fragte er. Wer? fragte Paola zurück, ausnahmsweise einmal ratlos. Die Fledermäuse. »Ich weiß es nicht. Frag Chiara. Normalerweise weiß sie solche Sachen.« »Ich habe über das nachgedacht, was ich vor dem Essen gesagt habe,« erklärte er und nippte an seinem Glas. Er erwartete eine scharfe Antwort, aber sie sagte nur, »Ja?« »Ich glaube, du könntest recht haben. Womit?« »Dass er möglicherweise ein Kunde war und gar kein Prostituto. Ich habe die Leiche gesehen. Es war, glaube ich, kein Körper, den ein Mann sich etwas kosten lassen würde.« »Was war es denn für ein Körper?« Er trank noch einen Schluck. »Es mag ja seltsam klingen, aber als ich ihn sah, fiel mir auf, wie sehr er meinem eigenen ähnelt. Wir haben etwa dieselbe Größe und Figur, wahrscheinlich sind wir im gleichen Alter. Es war schon sehr eigenartig, Paola, ihn da liegen zu sehen, tot.« »Ja, das kann ich mir vorstellen,« sagte sie, »aber mehr nicht.« »Sind diese Jungen gut mit Raffi befreundet?« »Einer ja.« er hilft ihm bei seinen Hausaufgaben in Italienisch. Gut. Was ist gut, dass er ihm bei den Hausaufgaben hilft? Nein, gut, dass er Raffis Freund ist oder Raffi seiner. Sie lachte laut und schüttelte den Kopf. Ich werde nie schlau aus dir, Guido, nie. Sie legte ihm eine Hand auf den Nacken, beugte sich vor und nahm ihm das Glas ab. Dann trank sie einen Schluck und gab es ihm zurück. Wenn du das ausgetrunken hast... »Könntest du dir dann vorstellen, dass ich mir deinen Körper etwas kosten lasse?« Die nächsten beiden Tage verliefen nicht viel anders, nur dass es noch heißer war. Vier der Männer auf seiner Liste hatte Brunetti noch immer nicht unter der verzeichneten Adresse angetroffen, und die Nachbarn hatten keine Ahnung, wo sie waren oder wann sie zurückkamen. Zwei weitere auf der Liste konnten ihm nicht weiterhelfen. Gallo und Scarpa hatten ebenso wenig Glück, obwohl diesmal einer der Männer auf Scarpas Liste meinte, der Mann auf der Zeichnung käme ihm irgendwie bekannt vor, wobei er allerdings nicht sagen konnte, wo oder warum er ihn gesehen haben könnte. Die drei Männer gingen in eine Trattoria nahe der Quistura zum Mittagessen und besprachen, was sie bisher wussten und was noch nicht. »Also, jedenfalls hatte er keine Ahnung, wie man sich die Beine rasiert.« meinte Gallo, nachdem es aussah, als hätten sie nichts mehr aufzuzählen. Brunetti war nicht sicher, ob das ein Witz sein sollte oder ob der Sergente nach Strohhalmen griff. 
»Warum sagen Sie das?« fragte Brunetti, trank seinen Wein aus und sah sich wegen der Rechnung nach dem Ober um. »Na, die Leiche. An den Beinen waren viele kleine Kratzer, so als ob er es nicht gewohnt wäre, sie zu rasieren.« »Wäre es denn irgendeiner von uns gewohnt?« fragte Brunetti, und erklärend fügte er hinzu, »von uns Männern, meine ich.« Scarpa grinste in sein Glas. »Ich würde mir wahrscheinlich die Kniescheibe abrasieren. Ich weiß wirklich nicht, wie Sie das machen.« sagte er und schüttelte den Kopf ob dieses weiteren Geheimnisses der Frauen. In dem Moment erschien der Ober mit der Rechnung. Gallo kam Brunetti zuvor, indem er den Bon nahm, seine Brieftasche herauszog und einige Scheine auf den Tisch legte. Bevor Brunetti etwas einwenden konnte, erklärte er, »Wir sind angewiesen, Sie als Gast der Stadt zu behandeln.« Brunetti überlegte, was Patta wohl dazu sagen würde, außer dass er es nicht verdiente. »Mit den Namen auf der Liste sind wir durch,« sagte Brunetti. »Dann müssen wir jetzt wohl mit denen reden, die nicht auf unserer ursprünglichen Liste stehen.« »Soll ich ein paar auf die Questura bestellen?« fragte Gallo. Brunetti schüttelte den Kopf. Das war kaum dazu angetan, sie zur Mitarbeit zu ermuntern. »Nein, ich glaube, wir sollten zu ihnen gehen.« Hier mischte sich Scarpa ein. »Aber von den meisten haben wir weder Namen noch Adressen.« »Dann muss ich sie wohl da aufsuchen, wo sie arbeiten,« erklärte Brunetti. Die Via Cappuccina ist eine breite, von Bäumen gesäumte Straße, die ein paar Häuserblocks rechts hinter dem Bahnhof von Mestre beginnt und ins Geschäftszentrum der Stadt führt. Auf beiden Seiten sind Geschäfte und kleine Lebensmittelläden, Büros und ein paar Wohnblocks. Tagsüber ist es eine ganz normale Straße in einer ganz normalen italienischen Kleinstadt. Kinder spielen unter den Bäumen und in den kleinen Parkanlagen, die es entlang der Straße hier und da gibt. Ihre Mütter sind meist dabei, um sie vor den Autos zu warnen, aber auch, um sie vor gewissen anderen Leuten zu schützen und zu bewahren, die sich von der Via Cappuccina angezogen fühlen. Die Geschäfte schließen um halb eins. Dann hält die Via Cappuccina ein paar Stunden Mittagsschlaf. Der Verkehrsstrom bricht ab, die Kinder gehen zum Essen und Schlafen nach Hause, das Geschäft ruht und auch die Erwachsenen gehen heim, um zu essen und sich auszuruhen. Nachmittags spielen weniger Kinder draußen, obwohl der Verkehr wieder strömt und die Via Cappuccina sich mit Leben und Bewegung füllt, sobald Läden und Büros öffnen. Zwischen halb acht und 